0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Sharealot Podcasts. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, mache ich noch kurz Werbung für unsere Community. Die, findet am 6. Die nächste IZ-Community findet am 6. Dezember statt, online in Microsoft Teams. Es gibt einen spannenden Vortrag zum Projekt Aufbau Wissensmanagement bei der aktion AG und drei weitere spannende Referate. Die Anmeldung sollte wahrscheinlich demnächst kommen. Melden Sie sich doch an. Heute bei mir ist Marco Joost. Marco, wer bist du und was machst du in der IOZ? Hallo Reto, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
1: Projektleiter im Team App und Services. Mein Fokus liegt da, liegt da vor allem auf den CRM-Lösungen, auf den Power Apps-Lösungen und Power Automate natürlich, die ganzen Automatisierungen, sowie ein kleiner Teil Power BI.
0: Du bist, wie viele bei uns, das ist mittlerweile mein Catchphrase, ein Quereinsteiger. Ja. Was hast du gemacht, bevor du bei der IOZ gearbeitet hast?
1: Ich habe die, ja, den klassischen Weg KV-Lehre gemacht und dann ein Wirtschaftsstudium nebenberuflich gemacht, die HF. Dann mit der Wirtschaftsinformatik HF begonnen, diese ja nicht beendet. Und eben, wie gesagt, nebenberuflich habe ich da auch gearbeitet natürlich bei der Sage. Wenn du die kennst, das ist ein Schweizer KMU, die haben äh, Buchhaltungssoftware
0: hergestellt. Das ist irgendwo etwas zwischen BEXI und SAP, sage ich jeweils. Genau. Ähm, du bist bei uns der Profi äh, für alles rund um Dataverse. Ähm, für diejenigen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Dataverse nicht kennen, was ist das Dataverse? Äh, Gibt es sicher verschiedene ähm,
1: Erklärungen oder Beschreibungen. Meine wäre wahrscheinlich, dass Dataverse eine hochskalierbare Datenbank ist und ich sehe es ein wenig als so ein bisschen der Backbone der Power-Plattform. Wir kommen später noch darauf, was Dataverse alles kann. Es ist nicht nur eine reine Datenspeicherung oder eben Datenbank. Man kann damit auch Geschäftslogiken ähm, abbilden, man kann gewisse Sachen automatisieren. Äh, Man kann natürlich auch
0: in Dataverse selbst schon gewisse Visualisierungen darstellen. Wir nutzen das wirklich äh, oft, äh, mittlerweile oder immer mehr auch, muss man sagen. Ähm, Wie integriert sich denn Dataverse in die Power-Plattform? Wie kann ich das nutzen in der Power-Plattform? Grundsätzlich, wie gesagt, sehe ich Dataverse als Backbone
1: ähm, der Power-Plattform, also wirklich äh, als als Datenspeicherung und da kann man mit den verschiedenen Lösungen, die die Power-Plattform bietet, kann man natürlich Dataverse benutzen. Also als Beispiel, wenn man eine Applikation bauen möchte, kann man dazu Power-Apps verwenden und da davon wäre die Standarddatenquelle in der Regel Dataverse. Man kann natürlich auch ähm, SharePoint wählen oder andere Datenquellen. Ähm, man kann zusätzlich selbstverständlich auch Power-Automate für die ganzen Automatisierungen nutzen. Ich gebe ein Beispiel, wenn man irgendwo äh, ein Lead äh, reinkommt, dann kann dies als Auslöser für einen Workflow genommen werden und gestartet werden, der dann wiederum welche, weitere Informationen ins Dataverse reinspeichert. Ähm, ich denke, das klassische Beis- Beispiel für äh, Dataverse ist das CRM, also Dynamics 365 für diese besonders, die das kennen. Und da vor allem, beziehe ich mich jetzt vor allem auf den Sales-Bereich, ähm, da ist Dataverse schon lange im Einsatz und äh, ja damit kann man klassische Szenen betreiben, also Kundenbeziehungen abbilden, Kontakte pflegen, äh, die Historie etc. Und einen weiteren Punkt, den ich auch erwähnen möchte, ist äh, oder sind die, die Dataflows, wenn ihr das was sagt. Das sind, ist eigentlich die Möglichkeit… leider bitte. Sehr gerne. <lacht> ähm, wenn du externe Quellen hast, die du wahrscheinlich sehr wahrscheinlich hast, wie zum Beispiel eine Excel-Liste oder eine SQL-Datenbank, dort hast du ja ganz viele Daten auch drin und die möchtest du bestenfalls vielleicht auch in deinem Dataverse haben, also in deinen Anwendungen, die mit Dataverse arbeiten. Und Dataflows ist da das Tool, ähm, die das ermöglicht. Also du kannst da externe Quellen anziehen sozusagen und die Daten dann importieren. Bestenfalls macht das Sinn, wenn das immer wiederkehrend ist. Also wenn du da nur einen einmaligen Import hast, gibt es auch einfachere Lösungen. Aber wenn das wiederkehrend ist, kannst du das mit Dataflow gut lösen. Ähm, dazu bitte beachten, raus aus Dataflow, äh, raus aus Dataverse kannst du dann mit Dataflow das Ganze nicht. Also die Daten kannst du einfach reinziehen ins, ins Dataverse, aber aktuell noch nicht raus. Da gibt es dann aber auch andere Lösungen und Wege.
0: Das ist sicher sehr äh, praktisch und mit einfachen Mitteln, äh, ja, seine Daten ähm, an diesem Ort zu haben, wo man sie auch gerade verwenden will. Ist, äh, passt zu den Low-Code äh, an, oder zu der Low-Code-Charakteristik Charakteristik, schwieriges Wort, Charakteristik der Power-Plattform, mhm. äh, damit man möglichst einfach seine Daten drin haben kann und nicht mühsam mit irgendwelchen anderen Teams irgendwie schauen muss, dass der, die SQL-Daten da angebunden werden können. Ähm, Du hast vorhin auch noch SharePoint, das Datenspeicher, erwähnt. Wie unterscheidet sich Dataverse zu SharePoint? In meinen Worten,
1: ähm, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich schaue mir jeweils an, für was wurde dieses Tool gebaut. Also Microsoft hatte irgendwann mal SharePoint gebaut und hat diesem Tool irgendeinen Zweck ähm, gegeben und der Zweck sehe ich da von SharePoint primär als Dokumentverwaltung und Zusammenarbeit, also dass man irgendwo äh, ein Word-File öffnen kann, zusammen an diesem Word-File arbeiten kann, parallel, so wirklich klassische Dokumentverwaltung. Und bei Dataverse ist der Purpose oder der Zweck wirklich ja halt wirklich das Speichern von Daten, also eine Datenspeicherung, Datenbank, die auch wirklich hoch skalierbar ist. Ähm, bei SharePoint gibt es Natürlich auch die Listen, die SharePoint-Listen. Ähm, da kann man auch theoretisch eine Tabelle bauen. Ähm, Microsoft empfiehlt da jedoch nicht mehr als 5000 Elemente zu haben, aufgrund von Performance etc. Aber wir haben das auch schon bei, bei Apps im Einsatz mit, mit mehreren Datensätzen als 5000. Also das funktioniert schon. Ähm, ich denke, da muss man irgendwas schauen, wie, wie beginnt man vielleicht und äh, wie möchte es man skalieren. Und ein weiterer Unterschied ist natürlich auch, ja das das Lizenzmodell oder ganz klar also wie gesagt, wenn man vielleicht mal erst startet mit der Power Platform ähm, sind die Sharepoint-Konnektoren bereits in den äh, M365 Lizenzen drin Dataverse ist dann halt zusätzlich zu lizenzieren, da startet man irgendwo bei 5 Franken pro Monat pro User für eine solche Lizenz und die teuren ich sage fix fertigen Lösungen wie Dynamics 365, das bist du dann schon nicht nur bei 60 Franken, oder das sind dann eher die teuren Lösungen.
0: Genau, es kommt auch, wir setzen auch beide ein. Es kommt wirklich sehr darauf an äh, auf den Use Case, oder man muss nicht äh, etwas overingenieren, wenn man jetzt wirklich nur ein bisschen ein Tabellenspeicher braucht, da kann man auch gut äh, SharePoint verwenden. Ähm, wir setzen das natürlich oft ein Eben, Du bist auch Projektleiter in dieser Richtung. Ähm, wo setzen, kannst du Beispielprojekte nennen, wo wir Dataverse einsetzen? Ja, klar. Ähm, ich setze das in verschiedenen Projekten ein.
1: Ich habe jetzt mal zwei, drei Beispiele vorbereitet. Ähm, das eine Beispiel ist bei einer, ähm, bei einer Immobilienverwaltung eine IKS-Lösung, also internes Kontrollsystem. Im Immobilienbereich hast du natürlich diverse Risiken, die du gerne managen willst. Und die haben wir dann, mit einer solchen e lösungen entsprechend umsetzen können. Also du musst da die Risiken irgendwo abspeichern können, du musst die, die Kontrollaktivitäten, wie das dort heißt, äh, welche Kontrollen durchzuführen sind, um eben diese Risiken ähm, einzugrenzen oder zu managen, musst du irgendwo abspeichern können, gewisse Maßnahmen und da im ganzen Prozess natürlich auch ein, ein, ein ja, hintergründiger Workflow, der das Ganze managt. Das bedeutet, wir haben ein Datenmodell im Dataverse äh, aufgebaut. Wir haben ähm, dazu eine sogenannte modellgesteuerte App verwendet, die das nichts sagt. Das kann man sich vorstellen wie ja, Dynamics 365 Sales, so wirklich klassisch links eine Navigation, oben die, die ganzen Buttons, Interaktionenmöglichkeiten Inter, ähm, und dann in der Mitte die, die Daten oder die Informationen. Genau. Ähm, sprich, dort hast du dann auch noch die Tabellen, die du pflegen musst, die Ansichten, die äh, Formulare etc., die zu, einem solchen, zu einer solchen App gehören. Und wie gesagt, die Workflows, welche wir mit Power Automate umgesetzt haben. Dann ein weiteres klassisches Beispiel ist natürlich das CRM. Ähm, dort haben wir zum Beispiel bei der ECO, äh, Volkswirtschaftsdirektion Zug, ähm, gibt es auch eine Community, eine Präsentation dazu, wo der Kunde das selber äh, präsentiert, haben wir das Dynamics 365 Sales einführen d- dürfen und wir haben dort vor allem den, den Ansiedlungsprozess begleitet. Also ich muss dir vorstellen, die, die ECO, die versucht Firmen ähm, aus dem Ausland oder auch aus dem Inland eigentlich in den Kantonzug zum einen zu holen, aber auch zu anzusiedeln oder zu begleiten bei der Ansiedlung. Und in diesem Prozess fallen ganz viele Informationen an. Und eine äh, Herausforderung da ist, eigentlich bestehende Firmen, die bereits im Zug sind, mit den Neuen zu verknüpfen oder zu vernetzen. Und da gibt es sogenannte Cluster, wie sie es nennen, also zum Beispiel den Crypto Space im Zug, da gibt es natürlich diverse Firmen, und wenn da eine Anfrage kommt von einem Startup oder was auch immer, die in diesen Bereich abzielt, kann man halt sehr schnell diese Firmen bereits über das CRM finden und mit den entsprechenden Personen vernetzen. Und das muss natürlich alles im Datenmodell irgendwo abgebildet werden und einfach für den, für den Kunden dann im Tool umsetzbar sein. Das haben wir dann entsprechend so gemacht und hat auch gut funktioniert. Sie haben dann natürlich auch dann diverse Excel-Listen und alte Datenbanken alles ablösen können, müssen diese eigentlich nicht mehr ab, äh, einsetzen, sondern können das jetzt alles im neuen Tool machen. Ähm, plus natürlich die ganze äh, History, also wenn du irgendwelche Informationen oder äh, Inter- Interaktionen hast mit den Personen, ist das alles im Tool dokumentiert. Das heißt, es ist zentral. Jeder Person, ähm, die bei ECO arbeitet, die Zugriff hat, sieht das, weiß genau, okay, mit dieser Person hatten wir zuletzt Kontakt, okay, ähm, dort haben wir den und den vernetzt in diesem Sinne. Und so bist du natürlich viel schneller als, als zuvor, wenn du irgendwelche dezentralen Excel-Listen durchforsten musst, die nicht auf dem gleichen Stand sind. Genau, also wirklich so das klassische CRM halt. Ähm, plus diese ja, ich sag mal, Erweiterungen, die der Kunde gewünscht hat, die wir so auch wirklich umsetzen haben können, war ein sehr cooles
0: Projekt, sehr spannendes Projekt und äh, ja, hat wirklich Spaß gemacht. Können Sie das irgendwie messen, ob Sie mehr Ansiedlungen ähm, erreicht haben durch das oder äh, also wird da kann, kann, kann man das quasi monitoren, wie äh, mehr die, äh, wie, effekt, wie mehr effektiv oder wie ja. effektiver das
1: Tool für Sie ist? Ja, man kann es monitoren, also ähm, du musst dir das so vorstellen, oder sobald der Prozess startet, ist im Hintergrund eine Prozesstabelle sozusagen vorhanden, in dem man genau nachvollziehen kann, wann wurde welche Stage sozusagen im Prozess durchlaufen. Und du hast eigentlich eine Gesamtdauer, oder wo du dann siehst, okay, dieser, dieser Ansiedlungs, ähm, diese Ansiedlungsanfrage kam dann rein und wurde dann beendet. Entweder positiv oder negativ. Ob das jetzt über das Tool schneller geht? Ja, ich denke, auf jeden Fall natürlich, aber die Ansiedlung an sich geht natürlich wahrscheinlich nicht schneller, weil hat ja noch andere Faktoren. Aber ähm, der Kunde hat schon gesagt, dass er in diversen Sachen, gerade wenn er vor allem Sachen sucht, also Daten sucht, dass er da wirklich viel schneller ist, weil er halt eine globale Search als Beispiel hat und so sehr schnell an die Daten kommt. Oder ähnlich wie im SharePoint, wenn du Dokumente suchst, mit der der Search dort, funktioniert das sehr, sehr schnell. Ähm, Ja, man kann es, denke ich, schon messen, aber da muss jetzt auch noch ein bisschen Zeit vergehen, um irgendwo dann auch wahrscheinlich langfristig sagen zu können,
0: wie schneller sind sie ja. als zuvor. Wie viel einfacher ist denn nur schon schön, wenn man äh, bei der täglichen Arbeit es äh, ein bisschen angenehmer wird. Ja, äh, wer sich vertieft für, die, für, für diesen Case interessiert, äh, Marco hat es gibt ein Video auf unserem YouTube-Channel äh, von der Community, mit der vorletzten oder so, oder Anfang Jahr wann, sie mal das wird man ja. schon finden. Ähm, wer sich noch vertiefter zu Dataverse interessiert, findet Markus Blog auf blog.duz.ca und damit danke ich dir für den Besuch, Marco Vielen Dank dir, Reto